0: Если вы слышите эту музыку, это значит только одно. Вы слушаете подкаст «Дневники Лоры Пауны».
1: Ура-ура! Всем привет!
0: Привет, друзья! Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк. Да, нас до сих пор не узнают на улицах почему-то, поэтому мы вынуждены представляться. потому что мы
1: записываем аудиоподкаст.
0: Друзья, мы тут подумали, вам вроде как понравился первый сезон дневников Флоры Павловны, так что мы решили не медлить, ну, по возможности. И вот мы продолжаем искать для вас истории самых одиозных маньяков со всего мира.
1: Да, то есть мы делаем ровно то же самое, что делали до этого, с, может быть, даже большим удовольствием, потому что у нас уже есть что? Правильно, опыт. Да. Ну, короче говоря, мы снова ищем какие-то интересные дела, интересных персоналей и пытаемся понять, что же происходит или происходило в их головах, почему обычные люди внезапно становятся чудовищными маньяками, серийными убийцами. Ах, да, до и сих вот пор непонятно, вот да. да, но в общем мы пытаемся все еще разобраться.
0: <смех> вот, и ко второму сезону, пока вы ждали, надеемся, недолго нас ждали, мы провели кое-какую работу над ошибками и постарались учесть все ваши пожелания. И знаете, что мы читаем все ваши комментарии и ВКонтакте, и в Твиттере, и где бы то ни было, нам очень-очень радостно.
1: А у нас что, в Твиттере аккаунт есть?
0: Нет, но нас там очень любят.
1: А, ладно. Слов моих нет. Хорошо, классно, здорово. Да, большое спасибо всем за фидбэк. Про Твиттер я не знала, господи. Ничего себе, Твиттер существует еще. Ладно. Ну, в общем, мы очень надеемся, что второй сезон будет интересным, глубоким, качественным, и вам будет увлекательно.
0: Да. И сегодня мы с вами хотели поговорить о такой классной вещи, как магия. Магия? Магия. Давай, Маша, рассказывай, веришь ли ты в магию. Веришь ли ты в людей со сверхъестественными способностями?
1: Ты умеешь издавать всякие интересные звуки, я да? их не умею издавать. Пиздай, <смех> ну, пожалуйста, это же...
0: <смех> это не наложенный эффект, а это действительно делаю я.
1: <смех> ну ладно, хорошо, но я просто... Нет, ну конечно, я не верю. слушаю, у меня совершенно научный критический взгляд на эти вещи. Ну хорошо, возможно, я не оскорблю ничьи чувства, но однажды я была очень маленькая, мне было около 10 лет, и у меня заживала в видоке, ну, помнишь, да, вот из да. 90-х, эти жуткие видаки заживала кассету. Я, был, я очень сильно переживала. И я тогда была типа а немножко верующая, помолилась, и кассета вылезла. М-м-м. И тогда я думала, что это помогает, если честно. Я никого не хочу оскорбить, но, ну, короче говоря, если ты во что-то, возможно, очень сильно веришь ну, прям очень сильно. Возможно, что-то будет происходить, но я не уверена, я как бы абсолютно отношусь к этому супер-мега-критично, вот, а ты?
0: Ну, я вообще из тех людей, которые, как в секретных материалах, I want to believe, потому что, да, при всем том, что у меня тоже довольно скептический подход ко всему этому, я ратую за науку, за все дела, но если это действительно есть, это довольно прикольно. Вот. Mm-hmm. Но плюс ко всему, существуют же целые страны до сих пор, и в 2К20 тоже, где до сих пор в магию верит и не, только, не просто верит, а где магия прям неотъемлемая часть жизни целой Класс. страны.
1: ничего себе. Вот.
0: И поэтому, друзья, сегодня мы поднимаем такой классный вопрос, насколько может быть опасен не столько настоящий маг, которых, да, Маши, как мы знаем, может быть, даже и не бывает, сколько человек возомнивший себя настоящим магом. Итак, «Вокруг света» с дневниками Лоры Павловны продолжается, и я предлагаю вам перенестись в Индонезию. 80-е и 90-е годы остров Суматра, утопающий во влажных тропиках и в тысячелетних суевериях. Представляем себе: Юная девушка идет сквозь заросли сахарного тростника. Ее путь лежит к уединенной хижине. Она робко стучит в дверь, ей открывают и проводят в темную комнату. А в середине маленькой темной комнаты сидит почтенный, уважаемый шаман. Ну или Дукун, так называют его местные жители. Девушка робко садится перед ним и излагает свою проблему, мол, юноши. Юноши не питают к ней должного интереса, потому что э, очень много барышень куда более красивых, чем она, и вот она обделена. И решить этот вопрос может только как раз-таки магия. Дукун ее внимательно слушает каждое слово и говорит, что... Берется. И решив такие мелочи, как там оплата работы, целитель приступает к обряду. Отводит девушку в вглубь сахарного поля, где уже выкопана неглубокая яма. Он приказывает ей раздеться до гола и залезть в эту яму. И засыпает ее землей примерно по грудь, ну, может, даже по шею. Девушка вопросов не задает, ей шаман сам объясняет, что так и надо, земля даст ей сил. И весь этот процесс он сопровождает вот этими кодящими курениями, бормотанием заклинаний, магической атмосферой. Наконец, для обряда все готово. Шаман заходит за спину девушки и накидывает ей на шею провод. Хладнокровно ее души. И делает это долго, держит провод на шее около 15 минут. А теперь самое жуткое. Когда девушка умирает, шаман впивается в ее губы и высасывает слюну. Жадно высосав все до капли, шаман закапывает тело в той же яме, почти над самой поверхностью и уходит обратно в свою хижину, поджидать новую жертву. Господи, такое
1: ощущение, что ты это придумал, если честно, особенно в конце со слюной.
0: Если честно, да, я был бы сам рад, но... То есть, что
1: земля, слюна, вот это все, это реально так и было? Да. Я как будто, знаешь, прослушала какой-то прекрасный художественный рассказ, и даже... Немножечко обалдела и даже ничего не могла сказать. Ну ладно, давай, кто этот человек?
0: Тут, к великому сожалению, ничего художественного, потому что у шамана деревни Аман-Дамай было очень много имен. Его звали и Насип ливанка и Датук Манринги, но мир о нем узнал как об Ахмаде Сураджи. И прозвище за ним закрепилось вполне профессиональное Дукун, то есть шаман. Многие детали своей жизни Ахман Сураджи раскрывал сам, В частности, и число жертв, вот послушай и обрати особое внимание на голос. Все мы люди. Обычные люди со своими сильными и слабыми сторонами. Что касается меня, то я, если я правильно помню, убил 42 женщины. Я не думал, что меня поймают. И все же я не пытался бежать, когда увидел у своего дома полицию. Я смирился с судьбой.
1: Господи, он такой жутковатый. 42 женщины... Это какое-то особое число.
0: Ну, мы вообще знаем, да, что 42 — особое число по автостопам по галактике, но их должно было быть гораздо больше. То есть как минимум 70.
1: О, Господи, а почему, почему 70?
0: А вот об этом и обо всем остальном по порядку. Собственно, о жизни Ахмада Сураджи известно, на самом деле, не так уж и много. Но ясно точно, что он родился в 1952 году в городе Медане. Это столица Северной Суматры. И про его семью тоже почти ничего не известно. Но, по крайней мере, сам Сураджи рассказывал во время допросов, что его родители выходцы с Явы. И еще известна профессия отца, и это сыграло действительно ключевую роль во всей жизни Ахмада. Его отец был как раз-таки дукуном. Это вот э, что-то среднее между шаманом классическим и целителем. И, как и во многих культурах, эта профессия, с одной стороны, почетная, но с другой сопряжена с большим количеством жертв.
1: То есть он точно так же брал девушек, засовывал их в землю и выпивал слюну? Или э, что-то были за жертвы человеческие?
0: Не, нет, это не, 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 не жертвы, нет. человеческие жертвы, это скорее, ну, не знаю, социальные жертвы, потому что, ну... С шаманами, по-моему, так всегда. Местные жители не только уважают, но еще и боятся. Потому что вот поговаривали, что Дукун способен не только изгонять болезни с тела, но и навлекать порчу, натравливать злых духов на человеческий разум, ну и разные другие штуки. Так, значит, чисто по мелочи, там, истребить скот, задержать дождь, ну... Ну, как Ерунда. всегда, типичная да. шаманская работа Абсолютно Вот, Ну, вряд ли ему это все, конечно, было по силам Мы в это не верим Но э, в глазах суеверных индонезийцев Магия всегда обретала прям вот невероятное могущество И, по крайней мере, отец Сураджи совершенно точно не э, гнушался, не щурался черной магией. Опасные темные ритуалы, это нормальное совершенно было дело при общении с клиентами, и не только. На досуге он тоже этим прекрасно всем занимался.
1: Извини, пожалуйста, вопрос. То есть есть просто магия, а есть черная магия. То есть истреблять скот, задерживать дождь, это типа окей. А черная магия — это совершать некие странные ритуалы, связанные с...
0: Я небольшой знаток, если честно.
1: Ну, из того, что ты можешь сказать.
0: Ну да, я думаю, что, в общем, когда замешано общение со злыми духами, то вот это вот темная магия. Может быть, злые дела это тоже темная магия, не уверен. Вот. Но, э, тем не менее, он этим всем занимался, и во всей этой замечательной атмосфере родился и рос маленький Ахмат. Его тогда, кстати, звали по-другому, его при рождении назвали Насип Келеванг, очень красивое имя, Насип переводится как «судьба». Вот, и под этим именем он фигурировал в нескольких уголовных делах
1: уголовных делах. То есть он каким-то образом был связан с криминалом, или что он был не так просто, как кажется, не только шаман?
0: Ну да, до своей основной... как ну, бы, шаманской деятельности, да, да. До своей основной истории у него было действительно криминальное прошлое, довольно богатое. А вероятнее всего здесь э, действительно получилась какая-то вот гремучая смесь из личных качеств и такого странного воспитания. Юный Насип очень плохо заводил друзей, потому что, с одной стороны, был робким мальчиком, боялся людей, а с другой и сами люди его тоже побаивались. Также Как и его отца-шамана Не мудрено Да, вот И, ну, по-любому жестокие дети Над ним порядочно издевались И в школе у Насиба тоже было, понятное дело, не все в порядке И учиться ему, естественно, не нравилось Тем более, что новыми знаниями его пичкали скорее не в классе А дома отец рассказывал Что это все ерунда, это ваша география Эти все дожди, это все от духов Ничего страшного И тем более, ну, это и интереснее, и увлекательнее тем временем мелкие ссоры со сверстниками, отсутствие нормального круга общения приводят все-таки закономерно к тому, что э, Насип начинает воровать и просто хулиганичать. И свой э, первый тюремный срок он заработал аж в возрасте 19 лет. Тогда его за кражу и вандализм судили, и через какое-то время он вышел из тюрьмы, устроился работать пастухом, но тоже там не продержался даже пары лет, и опять попал за решетку, на этот раз уже за кражу скота.
1: То есть он не боялся тюрьмы, был готов отсиживать раз за разом? Ну, видимо, да, была нормальная
0: история провести жизнь в тюрьме с попеременным успехом. Но, отсидев очередной срок, он принимает все-таки решение почему-то начать честную жизнь, ну, как, относительно честную, и решает э, заняться тем, что он умеет лучше всего. А на тот момент, я напомню, у него за плечами ни опыта, ни образования, никаких бы то ни было там навыков социальных, только уроки отца.
1: То есть он, получается, художник захотел стать, типа, профессиональным шаманом, магом и вот этим всем заняться. Да, именно так. Понятно.
0: По крайней мере, по рассказам героя нашего выпуска, отец его был действительно великим шаманом, как он сам о нем отзывался, а он признавался действительно, что в себе никакого дара не чувствует.
1: То есть он как бы стал... Шарлатаном, ну, сознательно Понимая, да. что он никогда не сможет быть Как отец, ну, якобы Да,
0: думаю, да, и самое кайфовое, он прекрасно понимал Что его новая жизнь будет только в том и заключаться Чтобы пудрить мозги населению И он довольно легко на это пошел Он взял себе новое имя, как раз вот Ахмад Сураджи и переехал в небольшую Деревню в окрестностях столицы Там объявил себя шаманом Потомственным дукуном и поселился На окраине деревушки рядом как раз таки С полями сахарного тростника, о которых я Рассказывал начале. Mm-hmm. и но к нему даже сразу отнеслись э, с почтением. Потому что ну, даже сам титул шамана вселяет э, в особо суеверную публику немалый страх.
1: Mm-hmm. Ну, а они не опасались, что это не настоящие шаманы вообще? Возможно ли это как-то проверить?
0: А говорят, шаман не настоящий. Ну,
1: наверное, это невозможно. То есть раз им уже сказали, что вот я шаман, раз они дико суеверные, да, вот архаичные люди, они будут его бояться вот на всякий случай.
0: С одной стороны, да, и с другой, насколько я понял, в Индонезии вообще любой шарлатан в первую очередь враг сам себе. Потому что выдать себя за Дукуна, это значит навлечь такой гнев духов на себя лично, что там мало не покажется. Но не знаю, так или иначе, он закрепился на новом месте и начал прием населения по магическим вопросам.
1: Это напомнило мне, братьев Стругацких, ничего.
0: Прием по магическим вопросам. Вот именно так. Кстати, да, деревня называлась, как я уже говорил, Аман-Дамай. Название можно перевести как «Мир и покой» что добавляет просто море иронии и зловещего обаяния в нашу сегодняшнюю историю.
1: Ну, по всей видимости, потому что не было ни мира, ни покоя.
0: Собственно, время идет, Ахмад Сураджи ведет тихую шаманскую жизнь, потихонечку так подшаманивает, местные его боготворят. А, реально о силе Дукуна ходят такие разговоры, что там волосы дыбом встают, потому что считается, что великий целитель а, может двигать горы силой мысли и разгонять облака руками. Местные его называют датук-маренги, насколько я понял, это что-то вроде а, вежливо, даже сверх вежливого, даже сверхвежливого обращения, такого неофициального титула, вот как у нас есть старец, у них вот датук. Mm-hmm. То есть, ну, что-то наподобие предок, отец, праотец, вот что-то такое. Неизвестно, что думал по этому поводу сам Сураджи, но фактом остается то, что живет он за счет своей славы весьма неплохо. И какой-никакой доход от клиентов есть, и иногда из деревни тоже и подарки поступают, но этого всего, конечно, маловато. Потому что не вся деревня верит, не вся деревня ходит с поклоном. По крайней мере, так о нем рассказывал Джока Суприона. Это автор фильма «Дукун А.С» посвященного преступлениям Сураджи. Скорее всего, он был деревенским шаманом, который пытался сводить концы с концами. Пытался найти пациентов, которые бы обеспечивали полноценный доход. Ведь у него было три жены и девять детей. Полный дом голодных ртов.
1: Так, три жены, типа, шаманом можно иметь... Больше одной жены. Ну, и...
0: ну, как и мусульманам, в принципе. Они же там, по сути, своя мусульманская страна, но со своими особенностями. Но а, да. можешь себе представить такой отличный половой скачок от прощавого подростка-неудачника, на да, которого даже смотреть девушки не хотели. Неплохо, да. Вот, Но, несмотря на то, что было можно завести Три жены и даже больше. У Сураджи были из-за этого какие-то определенные проблемы. Он себе, потому что взял в жены не просто трех девушек, а трех сестер. о -о -о. Да. И из-за чего навлек на себя гнев всех родственников, потому что так нельзя. И потом, насколько я помню, там по условиям можно брать себе сколько угодно жен, но так, чтобы всех можно было содержать в достатке.
1: Ну да-да, и чтобы никто не был уделен вниманием, там, и в том числе
0: материальным вниманием. Да. Вот. И поэтому на фоне некоторой бедности Ахмаду, по всей видимости, не дает покоя то, что он ну, недостаточно хорош для занимаемой должности, скажем так. Вот И тут надо снять шляпу, потому что в какой-то момент многие шарлатаны действительно начинают верить в свой небесный дар, и в избранность и в могущество, а он не стал. То есть он признавал до конца, что если в нем и есть какая-то
1: сверхъестественная сила, то ее можно и нужно развивать. И тут он начинает ее развивать с помощью ритуалов черной магии, убийств и прочих вещей
0: Точно, соответственно, на дворе 1986 год Ахмаду Сураджи на тот момент 34 года И как-то ночью он спит и видит сон Ну точнее даже, это не сон, это натуральный кошмар К нему в хижину заходит его отец, на тот момент уже давно умерший И за руку выводит его за дверь ну, что именно ему приснилось, мало кто знает, но там в разных источниках встречаются самые лютые образы из его сна, совсем не факт, что они такими и были, но если так широкими мазками, то примерно так оно было. Выйдя на улицу, Сураджи увидел множество мертвых девушек, наполовину закопанных в землю с запрокинутыми головами и широко открытыми ртами. И отец, идущий рядом с ним сквозь этот жуткий лес трупов, говорит, что путь к могуществу лежит через слюну 70 мертвых девушек. Кто-то пишет там, что во сне у него слюна девушек светилась, источая магию. Где-то указано, что сам отец предстал у него во сне в образе разложившегося мертвеца. Но ну, в общем, это все не так важно. Самым главным остается тезис слюна определенного количества молодых девушек, которая подарит ему долгожданную силу и сделает великим целителем.
1: Слушай, вот... Вроде бы мы привыкли к тому, что так или иначе в разных там ритуальных ужасах фигурирует кровь, но почему слюна?
0: Ну, э, смотри, тут любопытная история, потому что вообще жидкости человеческого организма самые разные э, всю историю нашей цивилизации всегда наделялись магическими свойствами, начиная там с первобытного тотемизма, заканчивая,
1: если честно, современной урентерапией. Ну это, это да, то... да. К сожалению, все работает. Все мы знаем, что, возможно, есть бабушки, которые до сих пор верят в различные свойства мочи и даже не только. Ладно, извините. Конечно, да. Но
0: понятное дело, там, если помнишь, на балансе четырех жидкостей строилась гуморальная теория древнегреческих медиков, ее даже по-моему Аристотель излагал свои Ну так, смутно помню. И со слюной тоже все интересно, потому что и в магических, и даже в псевдонаучных современных учениях, просто в суевериях даже ей отводится великая роль, потому что если задуматься, почему мы до сих пор сплевываем через левое плечо три раза, чтобы не сглазить.
1: Это все оттуда. А, ну да, еще можно плюнуть в лицо, например. Ну, я имею в виду, что ты направляешь. Ну, да, а, да, кстати, отличь меня, а еще просто плюнуть в лицо или харкнуть. Я имею в виду, что возможно, это какая-то символика. Там, да, я силу выражению лица, я боюсь, что ты прямо сейчас хочешь. Нет, я не собираюсь тебя плеваться. Я просто не задумывалась о том, что это можно как-то еще проанализировать, почему мы плюемся и как это можно интерпретировать. Ну да. Интересно. Ну, вообще, да,
0: про это есть все очень много И, э, надо сказать, в Индонезии в вопросах веры вообще мешанина, потому что, с одной стороны, там преимущественно мусульмане, а в исламе так, на минуточку, э, суеверия запрещены Ну, прям совсем сильно. Не то, что у нас. У нас это как-то порицается. Э, У нас в православии, извините, да. Э, Но есть, к сожалению. А э, в Индонезии, по крайней мере, простой народ перед этим вообще не останавливается. То есть, он тысячи лет жил в традиционном магическом обществе, и в этих традициях, э, в слюне, заключена действительно или частица души человека, или даже э, вся душа целиком. Ну, там, в зависимости от случая. Угу.
1: То есть, если вот ты мне рассказывал, что он выпивал слюну, следовательно, он хотел забрать частицы душ или какую-то силу. Вроде с... когда. О... Господи, честно говоря, я не думала, что мы уйдем в эзотерику, когда начинала вести True Crime подкаст. Я слушаю про свойства слюны, друзья. Ну ладно, нет, вообще интересно, правда. Ну хорошо, что было дальше. Ну да,
0: если вернуться к герою нашей истории, Сураджи просыпается после всего этого, и в голове у него твердое полученное указание от отца. Испить слюну 70 мертвых девушек и вуаля могущество в кармане. Но вот вопрос, а как, собственно, это сделать?
1: Технически, да? Как уговорить всем? Теорий, конечно, понятно. А можно я выпью если нам Мне надо просто для эксперимента, для дел. Ну, очень надо.
0: Да более того, не просто девушка. Надо найти умирающую девушку и дождаться, пока она умрет. И вот тогда вот в очень быстрый момент смерти можно даже сказать в момент смерти выпить ее слюну вот э, насколько
1: это вероятность шансов да ну никаких ну а как 70 раз то есть каким-то образом убить 70 девушек как бы там же есть родственники В теории дождаться
0: смерти потому что если ты хороший шаман, то ты как бы дождешься, когда девушка будет умирать сама
1: Но ну, а как же сделать mm-hmm. так, чтобы девушка в, ну, как бы в молодом возрасте внезапно сама умерла, правильно? Нужно вот ей помочь Сам Сураджи рассказывал
0: об этом в интервью журналистам, уже, кстати, отбывая наказание Мой отец не приказывал мне убивать людей напрямую Но я подумал, что у меня уйдут сотни лет, чтобы найти 70 женщин А я хотел достичь цели как можно скорее, поэтому взял инициативу в свои руки И начал убивать.
1: Ну да, звучит логично.
0: Тем более, что для осуществления своего плана у него были все возможности.
1: Я так понимаю, у него было какое-то количество молодых клиенток, если их можно так назвать, которые приходили к нему за помощью. В
0: первую очередь, как бы, единственный, можно сказать, источник. Но... На самом деле не сказать, чтобы прям девушек среди его клиентов было много, но они действительно были, и поток был не очень сильным, но достаточно стабильным. А с чем они приходили? Это неуверенные в себе, суеверные, отчаявшиеся барышни. Они шли к шаману, в общем, с обычными проблемами. Там, бросил молодой человек, уходит красота.
1: Ой, я тоже Или пошел. наоборот, не приходит красота. Извините, извините, пожалуйста.
0: Или, ну, например, нужен богатый, заботливый жених. Ну, в общем... Те же самые беды, что и у нас, если честно. Наши отдельные граждане тоже ходят к бабкам ведуням, прочим ясновидящим. Приворот, вот это да, вот все. Да, вечные темы. Да, и, и Сураджи действовал, соответственно, по одной схеме. Принимал, отводил на поле, половину закапывал и душил. Так, а никого как бы не волновали пропажи девушек? Кто-то на это внимание обратил? Самое классное вообще нет. То есть одних девушек искали, там, чуть-чуть более дотошно, а других вообще не искали. Вот, еще помогал тот факт, что никто из жертв Сураджи никому не говорил, куда он собирается, потому что поездка к шаману, это, во-первых, дело сугубо личное, и к тому же еще темное. То есть, не дай бог, сглазить можно. Так что выходит, что девушки просто уезжали в неизвестном направлении, никого не предупредив, и больше их никто не видел.
1: Подожди, а они же, по идее, платили ему, да?
0: Да, да, это самое циничное. Брал с них деньги негодяй. Ну, э, сам Сураджи потом рассказывал, что черпал из них силу, но попутно понял, что и деньги их мне тоже, в общем-то, не помешают. И в результате сначала девушки платили Дукуну за магическую помощь, а остальное, что у них было с собой, он, в общем, забирал сам. И более того, он, э, помимо денег, даже не брезговал брать одежду, украшения, и все это отдавал своим женам.
1: Да, хорошо устроился. И вот... Ты говорил, что вот именно таких случаев, да, с убийством, с закапыванием со слюной было 42. Да,
0: 42 убийства, он их совершил на протяжении 11 лет. Так, продолжаем разговор. 11 лет, как я уже говорил, деятельность Ахмада Сураджи вообще никаких подозрений не вызывала. Ну, как бы, работает шаман и работает, действительно. И только одного случая, как это часто водится, хватило, чтобы все его предприятие пошло под откос.
1: Да, да, это очень популярная история, что что что-то пошло не так в какой-то момент.
0: Да, ну, к счастью, это так. 27 апреля 1997 года к дому шамана подъехала повозка рикши. В ней сидела 21-летняя девушка Шрики Мала Деви. Она недавно поссорилась со своим парнем, и она жутко боялась, что он ее бросит и уйдет к другой. И с этим как раз вопросом она и решилась обратиться к знаменитому датуку Маринги. И, к великому сожалению, она стала его 42-й, как раз последней жертвой. После этого несколько дней, кстати, шли дожди очень сильные, и почва размыла. А потом молодой фермер, который жил по соседству с шаманом, пошел в тростниковое поле работать и обнаружил подозрительную землю, которая вот как будто потревожена, недавно вскопанная. Побежал об этом рассказать в деревню, а там кто-то вспомнил как раз о пропавших девушках недавно. И на всякий случай снарядили целую группу, чтобы узнать, что там случилось. Вот как раз об этом вспоминал э, житель деревни по имени Сугита, сосед шамана. Нас было пятеро. Мы взяли лопаты и пошли туда, где я нашел потревоженную землю. По пути нас окликнул шаман Сураджи, спросил, что случилось и нужна ли помощь. Мы сказали, что по полю, кажется, бродит призрак, но он нас успокоил, сказал, что бояться нечего и лучше бы нам всем идти домой. Потом подошел еще один друг, и мы пошли к тому месту уже в шестером.
1: То есть Ахмад был в курсе, что что что-то происходит, но он ничего не предпринял. Да, возможно, он и правда принял свою судьбу,
0: как говорил, а может быть, просто не подумал, что фермеры действительно пойдут в поле, где якобы ходит призрак, и смогут там что-то найти. Но в любом случае, шестеро человек, орудуя лопатами, довольно быстро достали из земли женское тело и вызвали полицию. Ее как раз опознали как совсем недавно пропавшую Шрики Малу Дэви.
1: Ну, и это, по всей видимости, стало главной зацепкой. Да.
0: И дальнейшие события развивались прям вот молниеносно. Пока полицейские прочесывали тростниковые поля, пока находили все новые и новые тела, детективы дали объявление в газету, мол, кто видел девушку с фото за последний месяц. И внезапно в управление пришел 15-летний парень, который работал рикшей. А, она же приехала, да, на рикши? Да, тогда, в тот день? Да, его как раз э, звали Андреас Сувита, и он подробно рассказал о той поездке. Девушка сказала, так. вези меня в деревню, и, а, но не уточнила, куда именно, мол, сам узнаешь. Где-то на полпути она внезапно сказала, что хочет попасть к шаману. Я спросил, зачем, но она попросила не совать свой нос в чужие дела. Когда мы подъехали к дому Дукуна, она не просила подождать и отвезти назад, так что я отправился домой. Но напоследок девушка сказала, что нашу поездку надо держать в тайне, даже от ее родителей, если вдруг будут спрашивать.
1: То есть, получается, она, как, в принципе, и все другие, решила никому об этом не говорить, потому что поход к шаману был чем-то личным.
0: Да, именно. И парень решился рассказать все это только полиции. После этого дом целителя моментально отцепили, и Ахмада Сураджи задержали, кстати, вместе с тремя женами. Какое-то время Дукун все отрицал. По мере того, как находили новые и новые останки, ему предъявляли все новые и новые обвинения, и Сураджи постепенно-постепенно во всем сознался. Ну, разумеется, он ни в чем не раскаивался и совершенно спокойно рассказывал как раз о своем пути к духовному могуществу, который лежал через убийство девушек. И тогда, собственно, и прозвучал целевой показатель в 70 жертв.
1: Так, слушай, а ты же сказал, что его задержали с женами, а почему? Типа, они тоже как-то принимали в этом участие? (связывая) Да, но в разной степени принимали Вот как я понял, одна все
0: знала, но молчала, другая изредка помогала, а третья прямо напрямую принимала участие в убийствах Она держала жертв, она закапывала вместе с мужем, ну и так далее и тому подобное Они все получили довольно внушительные тюремные сроки Вот одной из них, ее звали Тумини Ей даже грозила смертная казнь, но ее в итоге сменили на пожизненное заключение. По всей видимости, потому что она была самой любимой женой, ей одной он рассказывал про свой сон тот самый.
1: А самого Дукуна? Да,
0: сам он был приговорен к высшей мере наказания, это расстрел. И по местным законам он сидел обязательный срок в 10 лет и только потом был расстрелян. Произошло это в 2008 году, Сураджи было на тот момент 45 лет. Такая вот странная история Ахмада Сураджи, убившего 42 девушки.
1: Слушай, а в результате доказали это число? То есть, или это только по его признаниям? Ты да. вообще говорил про 70 еще число. А, это он должен был 70, должен. но только успел 42.
0: Да, и нашли действительно на том самом тростниковом поле останки 42 тел. Это был мучительно долгий процесс опознания, потому что тела сильно разложились. Даже э, по ДНК, которых было недостаточно, по личным вещам, которые хранились в доме шамана, было очень сложно это все установить. Кто это был действительно... И была еще история, что полиция решила подсуетиться и повесить на шамана еще порядка 80 висяков с похожей картиной э, пропажи молодой девушки.
1: Слушай, я вот каждый раз, вот это не первый раз я такое слышу, там кого-то ловят, и давайте повесим на него вообще все. Ну, действительно. Ну, ладно. И это везде. Но вроде как это
0: никому не удалось, поэтому, да, он осужден был только за обнаруженные трупы. Кстати, есть еще одна интересная деталь. Несмотря на то, что все жертвы были найдены раздетыми, эксперты не обнаружили никаких следов полового насилия.
1: То есть его, получается, не интересовали они как, ну, в смысле как женщины, как объекты удовлетворения, да, то есть он совершал убийство ради убийства.
0: Да, не отвлекаясь, потому что, ну, ему, наверное, это было и не нужно, все-таки три жены в доме отвлекают от низменных побуждений. Вот, а девушки все были нужны для исключительно высоких целей.
1: Меня все-таки не отпускает такая деталь. То есть ты сам говоришь, что он был шарлатан, да, что, ну да, разумеется, там был какой-то орел. Люди, по всей видимости, хотели в него верить, но ты говорил, что он, в общем-то, ничем супер-выдающимся не отличалось, все-таки почему девушки к нему вот шли. И это, кстати, тоже крутой момент, потому что, во-первых,
0: работало сарафанное радио прям на славу. Эти дремучие деревенские жители, которых Сураджи заговаривал от бесплодия, от падежа коров, они разносили по соседним селениям просто восхитительные слухи, и, попадая из рук в руки, эти рассказы, как водится, обрастали вообще совсем мистическими, шикарными подробностями. Ну и э, сам шаман распространял толки о своем даре Через жен, кстати, через собственных.
1: Ну, то есть, короче, чувак умел грамотно пиарить себе.
0: Да, то есть у него не просто был гарем, а прям целый пиар-отдел, так вот. И следом за распространяемыми слухами в его дом приходили ничего не подозревающие как раз девушки. Но, кстати, есть сведения еще веселее. Когда в рядах клиентов наступало затишье, и жертвы долго не появлялись, Сураджи снимал проституток. О, Господи, тоже для этих целей, чтобы mm, убить да. и
1: все на свете? Да. Кошмар.
0: Ну, Индонезия, ты сама понимаешь, страна не особо из богатых, и нехватки и жриц любви там тоже особенно не наблюдалось. Поэтому шаману не составляло труда найти таких девушек, которых вообще никто не хватится, там, ни родные, ни коллеги по цеху, и их тоже, к сожалению, убивал. И не сказать, чтобы эта история получила прям широкое отражение в поп-культуре, но в западном мире про него писали чуть-чуть. Где-то на просторах интернета я нашел Пару художественных фильмов, снятых по мотивам преступлений Сураджи, но это скорее такое, знаешь, авторское национальное кино.
1: Ну, вообще любопытно. А ты ты смотрел частично?
0: Я посмотрел. Оно сложно смотрится, конечно. Там и качество записи, и пленка, и игра актеров, но это такое.
1: Любопытно вообще, да.
0: Но может быть что-то на уровне фестивального кино. Но это не точно. Я бы не стал утверждать. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Да, а еще есть весьма интересный графический роман по-нашему комикс. Ух ты! Да. И вот отдельные рисунки, там, сцены, или как это называется, вот они сделаны прям стильно, жутко и завораживающе. Это тоже рекомендую.
1: Да, но вообще, честно говоря, история тошнотворная. Просто жесть. То есть чуваку хотелось слюны. Ну и, конечно, вся весь этот шуманизм, вся эта фактура, контекст. Да.
0: Ну, серьезно, как бы Индонезия э, одна из немногих стран, где это живо до сих пор э, в лютых количествах. То есть там э, есть же вот этот индонезийский праздник Манене, да, где на каком-то острове раз в три года люди выкапывают тела своих родных, уже мумифицированные, уже полуразложившиеся. Да ладно? Да, они их переодевают в одежду новую, э, фоткаются с ними и закапывают обратно.
1: Господи, вот это отношение к смерти. Слушай, это вам а... не тайна, Коко, знаете Ну ли. понятно, слушай, а в чем э, смысл этого праздника? То есть какое-то обновление или что, что? Что это значит? Контакт
0: с мертвыми, контакт с миром мертвых э, и, по-моему, э, серии плюшки в загробной жизни. Но это не точно. Я плохо разбирался, я видел только такую косвенную информацию.
1: То есть если будешь общаться со своими мертвыми родственниками, будет тебе когда-то хорошо, Все да? Все нормально, правильно. да? Да, Вот, да.
0: и... Самое прикольное в этой истории, что... Вот появление такого маньяка-шамана стало, возможно, как раз благодаря вот
1: этой опасной суеверности. Ну, конечно, места. люди рассказывали друг другу, потом те пересказывали, и в итоге это гигантская фантазия, просто морок, ничто. Да. Но, тем не менее, это стало причиной, точнее, не причиной, а скорее декорацией для, для вот этих ужасных преступлений.
0: Поэтому, друзья мои, не верьте шарлатанам. А мы напоминаем, что это был подкаст-дневники Лоры Палны. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. И чтобы не пропустить новые истории о маньяках, первым узнать о свежих выпусках Ну и просто сделать нам приятно. Подписывайтесь на уведомления.
1: Да, и наши выпуски новые можно слушать в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам подкаст-платформах. Оставляйте комментарии, пишите, о ком вы еще бы
0: хотели услышать в следующих эпизодах, и вот это вот все.
1: Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы BBC, News, Sky и Daily Telegraph, а также фрагменты интервью из документального фильма телеканала HD5 в Сингапуре.